0: Das ist der Titel für heute und ich verrate dir den Psalm, um den es heute geht. Das ist Psalm 133. Du kannst ihn gerne mal aufschlagen oder hier am Screen mitlesen. Psalm 133. Seht, wie gut es ist und wie wohltuend, wenn Menschen beisammen wohnen, als wären sie Bruder und Schwester. Ich sehe dieses Bild von Bruder und Schwester, weil das, wenn du in einer gesunden Familie groß geworden bist, das Band zwischen Geschwistern ist sehr, 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 sehr stark. Es ist so wohltuend, jetzt gut zuhören, stellt es euch bildlich vor, okay, wie köstliches Salböl, das über den Kopf ausgegossen wird. Es fließt herab auf den Bart, mmh. so wie eins auf den Bart Aarons. Sogar auf seinen Kleidern verströmte es einen herrlichen Duft. Es ist so Wohltun wie der Tau vom um Hermon, der die Berge des Zion benetzt. Das ist eine Bildsprache, meine Lieben. Ja, dort schenkt der Herr. Pass auf! Ja, dort schenkt der Herr seinen Segen. Er verheißt Leben bis in alle Zukunft, bis in alle Zukunft. Wenn ich diesen Psalm lese, hat diese Psalm für mich einen Kerngedanken. Und dieser Kerngedanke ist Einheit. Einheit. Menschen wohnen zusammen, als wären sie Geschwister, Bruder und Schwester. Das ist das, was ich gerade eben gesagt habe. Ich kenne meine Geschwister schon mein ganzes Leben lang. Wer hat es gedacht? Ne? Ich bin auch der Jüngste. Ich habe noch einen Bruder und eine Schwester. Und das Band zwischen uns das ist stark. Weil wir kennen uns. Wir sind eine Einheit. Und auch, obwohl wir jetzt an verschiedenen Orten leben. Und auch, obwohl wir alle verheiratet sind, mittlerweile Kinder haben. Dennoch sind wir Bruder und Schwester. Und das ist genau dieses Bild, mit, wo, wo uns diese Psalm mit reinnehmen möchte. Einheit. Was hatten wir nochmal für äh, Jahresvision letztes Jahr? Wie war das nochmal? Wir sind eins, Oh, wie gut. Hey, wir sind eins, oder wie René geprägt hat, eins Leib. Und ich glaube, es ist so, so gut, dass wir heute nochmal diesen Psalm haben, um nämlich weiterzumachen. Ja, das Jahr 2020 ist zu Ende, aber deswegen spielt Einheit keine Rolle mehr. Einheit ist immer noch unglaublich wichtig. Und überall in der Bibel lesen wir, dass Gott Einheit sehr, 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 sehr wichtig ist. Die Bibel ermutigt und fordert dich sogar auf, für Einheit zu kämpfen. Für Einheit zu kämpfen. Und ich glaube, dieser Fakt macht deutlich, dass Einheit ist, Einheit ist. kein Selbstläufer Einheit ist nicht einfach da. Einheit muss gebaut werden. Einheit kostet auch etwas. In Kolosse 3, Vers 14 lesen wir, Vor allem aber bekleidet euch, mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu, Achtung, vollkommener Einheit zusammenschließt. Zu vollkommener Einheit. Du musst dafür kämpfen, dass Liebe das Zentrum ist. Egal, ob es in deiner Ehe ist, egal, ob es in deinen Freundschaften ist, egal, selbst, ob es in deinem Team ist, am Arbeitsplatz oder in Kirche. Als Field Church ist es so wichtig, dass wir uns bewusst machen, die Liebe muss das Zentrum sein. Denn aus ihr heraus kommt die vollkommene Einheit. Und, und glauben mir, als Multisite Church, die wir sind, eine Kirche mit mehreren Standorten, fünf Standorten, über mehrere Bundesländer hinweg, sogar also über die Deutschlandgrenzen hinaus mit dem Online-Campus. Es ist so wichtig, dass wir die Liebe immer wieder ins Zentrum stellen. Dass wir uns darauf besinnen, weil sonst ist Einheit nicht möglich. Sonst können wir zwar hier vorne stehen und, und wir Pastoren, wir können darüber predigen und wir, wir können darüber lehren, aber dann sind es einfach nur leere Wurzeln. Dann ist es wie ein Echo, was vergeht. Ich habe euch noch einen Vers mitgebracht, Epheser Kapitel 4, Vers 3. Bemüht bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die sein Geist euch geschenkt hat. Der Frieden ist das Band, das euch alle alle zusammenhält. Was alle bedeutet, habe ich letzte Woche in der Predigt erklärt. Ja? Kannst du dir nachschauen. Was sich alle zusammenhält. Was heißt bemühen? Was bedeutet das eigentlich? Es das heißt anstrengen. Anstrengen bedeutet, es kostet dich auch Kraft. Bemühen heißt auch, sich Mühe geben. Alles geben. Und die Bibel fordert uns dafür hinaus und ermutigt uns dazu. Für Einheit alles zu geben. Dass wir zu dieser vollkommenen Einheit werden. Was heißt das? Seien wir mal ehrlich. Die Normalität ist doch, normalerweise macht jeder das, was er will. Jeder hat seine Interessen im Blick. Jeder spielt sein Spiel. Aber Einheit, um das zu bauen, das macht auch mal Arbeit. Und wenn du verheiratet bist, dann weißt du das. Wenn du tiefe Freundschaften lebst, dann weißt du das. Das sind keine Selbstläufe, aber es ist so wichtig und ich finde es so spannend, dass Jesus in einem seiner letzten Gebete, bevor er am Kreuz stirbt, sagt der folgendes. Lasst uns mal lesen. Johannes 17, Vers 11. Ich weiß, ich habe viele Bibelstellen zum Anfang, aber das ist das Fundament für heute, Leute. Ich bin jetzt auf dem Weg zu dir. Ja? also Jesus ist auf dem Weg zu Gott, seinem Vater. Ich bleibe nicht länger in der Welt, aber sie. Du und ich, sie bleiben in der Welt. Heiliger Vater, bewahre sie in deiner göttlichen Gegenwart, die ich ihnen vermitteln durfte, damit sie, Achtung, jetzt gut, gut lesen, damit sie eins sind, so wie du und ich eins sind. So wie du, Vater, und ich eins sind. Ich finde es so krass, weil Jesus weiß, wie wichtig Einheit ist. Vor allen Dingen in Kirche. Er weiß es. Und er benutzt hier ein Bild, nämlich die Beziehung zwischen ihm und seinen himmlischen Vater. Genauso sollen die Einzelnen. Ich weiß nicht, wie es dick ist. Das ist eine Messlatte. Die ist hoch. Die ist hoch. Zum Glück hat Gott ganz viel Gnade mit uns. Aber Jesus ist es so wichtig, denn er weiß, wenn Kirche nicht eins ist, hat der Feind, der Teufel Spielraum, um Spaltung zu bringen. Und ich will dir ein Zitat vorlesen von Pastor Rick Warren, das ist der Pastor von der Saddleback Church. Und er hat folgendes Mal gesagt, und oh, das ist so gut auf den Punkt gebracht. Deswegen wollte ich es unbedingt mitbringen. Es ist deine Aufgabe, pass auf, es ist deine Aufgabe, nicht nur die Aufgabe deines Pastors, deines Leiters, es ist deine Aufgabe, die Einheit deiner Kirche zu schützen. Einheit in der Kirche ist so wichtig, dass das Neue Testament ihr mehr Aufmerksamkeit schenkt als den Himmel oder der Hölle. Gott wünscht sich zutiefst, dass wir Einheit und Harmonie miteinander erleben. Einheit, Achtung, ist die Seele der Gemeinschaft. Ich nicht so stark. Einheit ist die Seele der Gemeinschaft. Wenn man sie zerstört reißt man dem Leib Christi das Herz heraus. Boom! Auf den Punkt gebracht. Wenn du und ich Einheit zerstören, reißen wir das Herz aus dem Leib Christi heraus. Denn der Leib Christi ist nichts ohne Einheit. Gott hasst es sogar, wenn jemand versucht, Einheit zu zerstören. Ja, Gott hat auch Emotionen. Noch mal so nebenbei. In Sprüche 6, Vers 19 werden einige Dinge aufgezählt, die Gott hasst. Und da heißt es unter anderem, Gott hasst einen Zeugen, der falsche Aussagen macht und ein Mensch, der Freunde gegeneinander aufhetzt. Und ich will euch kurz das Herz eines Vaters teilen, okay? Weil ich kann mich da gut reinversetzen. Ein positiver Vorteil von Corona, finde ich, ist, dass unsere Söhne Noah und Caleb unglaublich zusammengewachsen sind. Und du spürst so sehr, dass sie sich von ganzem Herzen lieben. Ja, da knallt auch mal und dann hauen sie sich gegenseitig. Äh, ne? Aber es gehört dazu. Es sind Jungs. Dürfen das auch mal. Solange sie sich danach vertragen. Aber du merkst, da ist ein Band zwischen ihnen, was so stark geworden ist. Und morgens, wenn sie aufwachen, so sagen sie: Noah, Caleb! Und die freuen sich, die umarmen sich. Was glaubst du, würde ich machen? Wenn ich jemanden dabei erwischen würde, der versucht, dieses Band zu zerschneiden zwischen Noah und Caleb, dann wird es schon Rambazamba geben, meine Freunde. Der, der wäre, wär ich Fuchs wie will. Weil diese Einheit so wichtig ist. Und genauso geht es Gott, wenn er auf seine Kirche schaut. Er sagt, hey, wenn du versuchst, einen zu zerstören, Rambazamba, mein Freund. Rambazamba. Weil wo Einheit ist, da ist Kraft. Wo Uneinheit ist, da ist Schwäche. Wenn Einheit da ist, wow, kannst du alles bewegen. Wenn Uneinheit da ist, hast du keine Kraft. Und es bezieht sich nicht nur auf Kirche, sondern es bezieht sich auf deine Ehe, es bezieht sich auf deine Freundschaften, es bezieht sich auf die Beziehung, die du am Arbeitsplatz lebst. Überall da. Wenn du schon mal ein Team erlebt hast, wo du reinkommst und das ist eins, ey, dann kann die Arbeit sogar herausfordernd sein, aber das spielt überhaupt keine Rolle, weil du weißt, boah, ey, wir ziehen da meinen Strang. That's it. Hast du dir mal die Frage gestellt, warum Vögel in V-Formation fliegen? Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht. Das hast du bestimmt schon ein paar Mal gesehen, wenn du in den Himmel schaust. Ja, die Vögel, die fliegen gehen Süden oder wo auch immer hin. Und so eine V-Formation, da gibt es noch also andere Formationen. Äh, keine Ahnung, Schildkrötenformationen oder nee, war Asterix und Obelix. Ähm, warum flie fliegen die Vögel in der V-Formation? ist super interessant. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass diese V-Formation jeden Vogel in etwa 40% Prozent weniger Energie kostet, als wenn sie alleine fliegen. Und wenn die, wenn die Vögel sich entscheiden, als Einheit in Formation zu fliegen, können jeder einzelne Vogel länger und weiter fliegen. Ich möchte dir auch die folgende Frage stellen. Wofür entscheidest du dich? Willst du alleine fliegen oder in Formation, in Einheit? Entscheidest du dich für einsam oder gemeinsam? Einsam oder gemeinsam? Ich möchte dir drei Punkte mitgeben, was sich Einheit kostet. Okay? Ich weiß, ich hatte eine längere Einleitung. Jetzt sind wir da bei den Punkten, wenn du drauf gewartet hast. Wann kommt er denn endlich zum Punkt? Jetzt sind wir da. Aber das war alles wichtig, damit du das jetzt verstehst, was kommt. Okay? Was kostet dich Einheit? Einheit kostet dich Demut. Und Demut, damit meine ich nicht, oh, ich kann nichts, ich bin nichts. Nein, das ist ungesunde Demut. Okay? Demut registriert die Kraft, Kraft, die jeder Einzelne mit an den Tisch bringt. Das ist Demut. Einheit heißt nicht, dass wir alle gleich sind. Das denken manchmal die Leute. Einheit ist Einheitlichkeit. Nee, 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 nee. Einheit ist nicht Einheitlichkeit. Wir sind alle unterschiedlich. Und Einheit wird dann stark, wenn wir die Unterschiedlichkeit schätzen lernen und, Achtung, 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 Ergänzung zulassen. Und das kostet Demut. Weißt du, was ich so sehr an unseren Pastoren René und Boer liebe? Sie haben sich Menschen ins Team geholt, die anders sind wie sie. Die anders ticken, die andere Stärken haben. Und es ist so gut. Es kostet Kraft, so ein Team zu bauen von Leuten, die alle anders sind wie du. Es kostet Demut. Aber am Ende ist dieses Team so stark. Und das sind, das sind René und Boer mir ist so ein Vorbild drin. Du brauchst nicht Menschen um dich herum, die genauso sind wie du. Du brauchst Menschen, die anders sind, die dich ergänzen können. Genauso ist es in der Ehe. In der Ehe ist es so einfach, nur die Schwächen deines Partners zu sehen, oder? Dafür, dafür musst du dir nicht einen Moment der, der Reflexion nehmen. Dir wird das relativ schnell einfallen. Weil die Menschen sind darauf gepolt. Aber weißt du was? Ehe wird dann stark, wenn du nicht nur die Schwächen deines Partners siehst, sondern die Stärken deines Partners siehst und diese Stärken zu deiner Ergänzung werden, weil du nämlich vielleicht genau an diesem Punkt schwach bist. Dann wird er schwach. stark. Dann ist er in eine Einheit. Demut bedeutet zu verstehen, dass jeder Teil wichtig ist. Jeder. Ja, David, weißt du, ich spiele nicht so eine große Rolle. Weißt du? Egal, ob es in Kirche ist, in Ehe ist, in Freundschaften ist, in Beziehungen gibt es keine kleinen Rollen. Es ist so wichtig. Jede Rolle ist wichtig. Jeder Teil ist wichtig. Alles, alles ist bedeutsam. Um das zu realisieren, dafür brauchst du Demut. Und um das zuzulassen. Wie kannst du diese Demut lernen? An alle Menschen, die gerne viel reden, hört gut zu. Hör mehr zu, als dass du redest. So kannst du Demut lernen. Hör mehr zu, als dass du redest. Demut heißt nicht, dass du immer die passende Antwort parat hast. Demut heißt manchmal einfach nur zuhören. Weil wenn du zuhörst, wirst du dein Gegenüber kennenlernen. Und er wird zu einer Ergänzung werden. Also, ich habe dich erinnert, letztes Jahr hat ähm, Pastor René hat er in der Predigt folgenden Satz geprägt. Einheit ist wichtiger, als Recht zu haben. Einheit ist wichtiger, als Recht zu haben. Und jetzt sind wir genau in genau diesem sensiblen Punkt. Ja, genau da, wo es Demut braucht. Weil wie oft gehen du und ich in Gespräche rein? Ja, und oh, ich muss hier mein Recht haben. Du musst erstmal gar nichts. Vielleicht musst du einfach erstmal nur zuhören und deine Klappe halten. Und vielleicht ist es dran, dass Dadurch Gott dir eine neue Perspektive gibt. Einheit heißt nicht, dass du alles gut heißen musst, was dein Gegenüber tut. Aber du weißt, wie wertvoll Einheit ist. Deswegen entscheidest du dich für Einheit. Zweiter Punkt, was sich Einheit kostet: Einheit kostet dich Vertrauen. Vertrauen. Nur wo Vertrauen herrscht, kann auch Einheit wachsen. Denn wo ein vertrautes Verhältnis ist, es ist Raum für Verletzlichkeit und Verletzlichkeit schafft Einheit. Verletzlichkeit schafft Einheit. Das liebe ich an unserer Kirche, dass wir immer wieder bewusst uns machen, dass es wichtig ist, dass wir uns verletzlich machen. Ja, ja natürlich immer in den richtigen Rahmen. Aber das schafft Einheit. Ich sage dir, was es das passt, dass du manchmal Momente, da hast du ein schwieriges Gespräch vor dir. Es kann ein Konfliktgespräch sein. Das kann ein Seelsorge-Gespräch sein. Und wenn du denkst, ich als Pastor gehe und jedes Mal rein ich so, yo, let's go, come on, es wird schon alles easy. Das ist so weit gefehlt. Ich habe oft Momente, wo ich Schiss davor, Wo ich nervös bin. Wo ich Angst habe. Aber was ich immer wieder beobachte ist, wenn dieses Gespräch gesund und gut und in Liebe verläuft, habe ich am Ende eine viel, viel tiefere Beziehung zu meinem Gegenüber. Weil es ein Moment war, wo wir uns beide verletzlich gemacht haben. Und weil dieser Moment auf einmal Vertrauen schafft und diese Beziehung nicht mehr an der Oberfläche bleibt, sondern in die Tiefe geht. Was ist eigentlich Vertrauen? Ich habe vor einiger Zeit ich die beste Definition von Vertrauen jemals gelesen. Vertrauen ist eine Emotion, basierend auf einer wiederholten Realität. Was heißt das? Ich will Ihnen ein simples Beispiel geben. Wenn Noah zum Beispiel auf dem Klettergerüst steht und sagt, Papa fang mich und er springt und ich fange ihn und er das immer wieder erlebt, dass wenn er sagt, ich springe und ich ihn fange, dann ist es seine wiederholte Realität und aus dieser wiederholten Realität heraus fasst er Vertrauen. Wenn wir den Spieß umdrehen, Noah steht oben und sagt, Papa fang mich und sagt, äh, was? Und er springt und ich fange ihn nicht. Und das immer wieder passiert, wird das zu einer wiederholten Realität in seinem Leben und er wird mir nicht vertrauen. Vertrauen wächst aus einer wiederholten Realität heraus. Und es ist unglaublich krass, wenn, wenn Vertrauenslevel unglaublich stark ist, dann kannst du Speed laufen, noch 100, dann kannst du 180, 90, 200 auf der Autobahn fahren, ohne dass es dich viel Sprit kostet. Weil Vertrauen da ist. Wenn kein Vertrauen da ist, dann fahrt, bist du gefühlt immer in der 30er-Zone und hast einen Liter-Verbrauch von 20, 30 Litern. Und es kostet dich extrem viel. Deswegen ist Vertrauen so wichtig. Woran erkennst du, ob starkes Vertrauen gewachsen ist? Du erkennst es daran, wenn jemand bereit ist, einen Fehler zuzugeben. Dieser Satz, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid. Das sagt nur jemand, wenn ein gewisses Vertrauen da ist. Und wir Deutschen machen das sowieso nicht gerne. Weil wir Deutschen haben nicht keine Fehlerkultur, oder? Weil der Deutschland muss alles perfekt laufen. Alles. Aber ich fand es so stark und ich hoffe, du hast es die Woche mitbekommen. Die Woche hatten wir einen Moment, auf der politischen Ebene, die in meinen Augen historisch war. Also unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel sich vor der Auf- den Kameras hingestellt hat, vor aller Welt gesagt hat: Ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid, es ist meine Verantwortung. Sie hat die Verantwortung auf sich genommen, obwohl alle anderen Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen die Entscheidung mitgetroffen haben. Und sie hat, Achtung, die Bürger um Verzeihung gebeten. Wow! Das ist Leitung par excellence. Aber sowas von. Aber jetzt ist es spannend, was ist direkt als nächstes passiert in den Medien? Stürmen sind laut geworden, sie haben die Vertrauensfrage von der Bundeskanzlerin gefordert. Weil wir Deutschen, in der Meinung sind Fehler darfst du nicht machen und wenn ein Fehler passiert, dann können wir dir nicht mehr vertrauen. Das ist super spannend. Leute, ich wünsche mir so sehr, dass wir in Zielchurch die Kultur leben, wo wir Fehler zulassen und wo wir, wo wir uns verletzlich machen, wo wir, wo auf einmal wir erleben, dass Vertrauen wächst und das Vertrauen entsteht. Und was kann eine Kirche machen, wo ein hohes Vertrauenslevel ist? Wir können ein Tempo fahren, wir können ein Land einnehmen für unseren Gott, wir es uns nicht mal ausmalen können, ohne dass es uns viel kostet. Ja, du wirst vielleicht dann Sonne rausgehen und sagen, boah, das war echt anstrengend. Ich werde heute auch nach Hause fahren. Und ich werde sehr müde sein. Aber meine Seele hat es nicht viel gekostet. Vielleicht meinen Körper an mancher Stelle, aber nicht meine Seele. Dritter Punkt, was Einheit kostet. Einheit kostet dich. Beharrlichkeit. Ich liebe dieses Wort. Dieses Wort, was wir immer wieder in unserem Alltag verwenden. Beharrlichkeit. <lacht> Matti, du musst beharrlich sein. <lacht> Ja, hört Matti täglich mit seiner Frau. Aber Einheit kostet Beharrlichkeit. Beharrlichkeit bedeutet am Ende Hartnäckigkeit, Ausdauer, Zähigkeit. Wenn du Einheit erleben möchtest, brauchst du eine Kämpfermentalität. Du musst bereit sein, dafür aufzustehen. Denn du wirst einen Moment erleben, da musst du dich für den schweren Weg entscheiden und nicht für den Weg des geringsten Widerstands. Einheit wird nicht geboren auf dem Weg des geringsten Widerstands. Und das sind zum Beispiel diese schwierigen Gespräche, von denen ich vorhin erzählt habe. Und eine Sache, die ich von, von René gelernt habe, ist: diesen Satz, schmerzt sofort. Schmerzt sofort. Wenn du merkst, hey, in der Beziehung mit deinem Gegenüber, da ist irgendwas. Das ist dieser ominöse, weiße, riesengroße Porzellanelefant. Jeder sieht ihn, aber keiner spricht ihn an. Ich sehe nichts, aber wir alle spüren es. Und das sind genau die Momente: hey, schmerz sofort, zieh es nicht auf die lange Bank, du, du nicht auf der Badebank sitzen, fünf Jahre, warten mal, irgendwann stinkt es bis zum Himmel und Gott schaut runter und sagt: komm schon, ich halte oben nicht mehr aus, es stinkt echt. Kannst du es bitte angehen? Schmerz sofort. Ja, ich weiß, das ist, nicht, das ist nicht angenehm, aber genau das sind die Momente, die Einheit schaffen. Eine Kultur, die wir in unserer Kirche leben wollen, ist, wir reden miteinander, nicht übereinander. Übereinander zu reden, ist so einfach. Miteinander zu reden, ist nicht so einfach. Aber es ist so wert. Und ich möchte dich auch an diese Stelle einladen. Vielleicht hast du Verletzungen erlebt. Vielleicht hast du erlebt, dass Vertrauen gebrochen wurde. Vielleicht in deinen Freundschaften, Vielleicht sogar in deiner Ehe. Oder hier in diese Kirche. Von mir. Von irgendeinem anderen Pastor. Ich möchte dich einladen. Lass uns miteinander reden. Lass uns nicht Dinge auf die lange Bank drücken. Schmerz sofort. Und wir werden erleben, hey, wenn wir zwei zusammensitzen, wenn wir uns unterhalten, wenn wir uns verletzlich machen, wird Vertrauen wachsen und Einheit kann entstehen. Und das ist mein Gebet. Ja, vielleicht ist es nicht immer möglich Einheit zu gewinnen oder wieder zu gewinnen. Aber eins ist sicher: Es ist gar nicht erst zu Versuchung. Das ist keine Option. Einheit kannst du nicht mit einer lauwarmen Einstellung bauen. Es braucht Beharrlichkeit. Beharrlichkeit. Aber weißt du, am Ende lohnt es sich. Denn was wirst du durch Einheit erleben? Ich würde dir zwei Punkte mitgeben, was du durch Einheit erleben kannst. Durch Einheit wird dein Leben, es kommt noch so ein schönes altes Wort, freudvoll. Ich habe ewig gesucht, habe ja vorhin noch mit Emil hin und her geredet, kann man irgendein anderes Wort nehmen? Aber genau das ist es. Du wirst ein Leben erleben voller Freude. Freudvoll. In Vers 1 heißt, es seht, wie gut es ist und wie wohltuend es ist, wenn Menschen beisammen kommen. Sehen wir uns nicht alle nach Beziehungen, wo wir am Ende rausgehen aus dem Gespräch oder aus dem Meeting oder aus dem Treffen und denken, oh, das war so gut. Das war wohltuend. Das hat gut getan. Deswegen ist, genau das wird ohne Einheit nicht möglich sein. Weil weißt du was, wo Einheit ist, kümmerst du dich um die Beziehungen, mehr um die Beziehungen, alles um dich selbst. Und das schafft nur Einheit. Weil wir aus der Natürlichkeit heraus eigentlich alles, alle Egoisten sind. Erstmal also geht es ums Sohn, ums Selbst. Aber Empathie, Ehrlichkeit, Verletzlichkeit, dadurch wird Beziehung stärker. Und es gibt einen Grundsatz, den ich dir heute mitgeben will, der mehr Einheit baut und schafft, mehr als alles andere. Und dieser Grundsatz lautet, schreibt dir den auf, tätowieren dir, keine Ahnung... Entschuldige dich schnell und sei schnell im Vergeben. Entschuldige dich schnell, sei schnell im Vergeben. Eine Beziehung, wo das erlebbar wird, bringt Freude in dein Leben, glaub mir. Was glaubst du, wie oft Jäche nicht? Wir sind seit zehn Jahren verheiratet. Momente haben, wo wir das trainieren müssen. Täglich. Täglich. Täglich haben wir Momente, da reden wir aneinander vorbei, wir verletzen. Ich bin, ich bin ganz oft so ein Typ, ich gebe mir den Kopf durch die Wand. Ja, und dann merke ich auf einmal, kommen die Emotionen bei meiner Frau hoch, Und am Anfang kann ich die Emotionen erstmal gar nicht greifen. Und so, Was ist denn jetzt los? Das habe ich weich gemacht. Und dann merke ich, oh wow, ich habe sie echt verletzt mit meinem Und klar, das ist dieser Moment. Kennst du das? Das ist dieser Moment, wo dein Stolz anklopft. Nein, 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 nein. Nicht so schnell nachgeben. Nein, bleib standhaft, bleib standhaft, halt dagegen, halt dagegen, David, du darfst dich nicht so einfach klein machen lassen, nein, 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 aber dann merke ich ja nicht, David, du hast sie verletzt mit deinen Worten, Es ist vollkommen egal, ob du vielleicht recht hattest mit deinen Worten, aber du hast sie verletzt, entschuldige dich. Und ich schaue meine Frau an und sage, Schatz, es tut mir leid. Tut mir leid. Kannst du mir vergeben? Und dann auch, pass auf, gegenüberliegende Seite. Nee, 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 nee. Also, wenn er, das also das ist zu schnell, genau. Ne? Das denkt dann ganz oft diese Frauen, ne? also, nee, das, also so schnell kann er jetzt, also so schnell kann er das ja nicht einsehen. Ne? Da muss ein Haken dran sein. Das meine meine bestimmte Jans. Auch da ist wichtig, hey, sei schnell und vergeben. Und Jechi und ich trainieren das immer wieder. Manchmal klappt es, manchmal klappt es auch nicht. Aber am Ende merken wir, dass es so eine Leichtigkeit reinbringt in unsere Beziehung, und unsere Ehe. Und genau das ist es. Wenn Einheit wächst und entstanden ist, wird Beziehung so gut. In, Be in einer Beziehung, wo jedes Wort auf die Waage gelegt wird und du dich vorkommst wie bei so einem Eierlauf, ja? das macht dir nur Kopfschmerzen. Das macht die Kopfschmerzen. Du wirst, du wirst keine Freiheit spüren. Aber wo Einheit da ist, sind Beziehungen leicht und freudvoll. Mein letzter Punkt. Was gewinnst du durch Einheit? Durch Einheit wirst du stärker. Prediger 4 Vers 12. Durch Einheit wirst du stärker. Prediger 4 Vers 12. So ein guter Vers. Einer allein, schon wieder das allein. Ja? Einer allein kann überwältigt werden. Wenn du nur alleine bist, kann ich, kann ich alles zu Boden tackeln. Zwei miteinander können dem Angriff standhalten und die dreifache Schnur reißt nicht so schnell. Wenn du allein bist, bist du einsam. In dem Moment, wo du zu zweit bist, bist du nicht mehr einsam, sondern ihr seid gemeinsam. Und gemeinsam können ihr allen bestehen. Alleine kannst du vielleicht Großes und Gutes vollbringen. Aber zusammen mit anderen kannst du großartig sein. Und du kannst Unglaubliches vollbringen. Und ich möchte dir an dieser Stelle ein Zitat vorlesen von Larry Mullen Jr., das ist der Schlagzeuger von der Band U2. U2 ist eines der erfolgreichsten Bands der letzten Jahrzehnte. Und er, er hat was geschrieben über die Einheit der Band. Und ich glaube, es ist so, so gut. Deswegen lass uns mal reinlesen. Kann ich das Zitat haben? Das Zitat. Danke. Wir sind vier sehr unterschiedliche Menschen mit vielfältigen Persönlichkeiten. Jeder von uns hat unterschiedliche Bedürfnisse. Sowohl beruflich als auch privat. Wir sind eins, aber wir sind definitiv nicht dasselbe. Wenn es etwas Besonderes an uns gibt dann hat das nichts mit uns als Individuen zu tun. Es ist das, was passiert, wenn wir auf der Bühne oder im Studio zusammenkommen. Es ist sehr schwer zu beschreiben und noch schwieriger zu erklären. Aber es ist der einzige Grund, warum wir das immer noch tun. Wenn wir zusammenkommen, Musik machen, passiert etwas. Das ist die Kraft von Einheit. Das ist die Kraft von Einheit. Zielchurch, wenn wir zusammenkommen, wenn wir zusammenkommen im Namen von Jesus, wenn er der Mittelpunkt ist, wenn wir die nächsten Abende in der Fastenwoche zusammenkommen, zusammen Worship machen, zusammen beten, zusammen mit unseren Emotionen kommen und es gemeinsam verletzlich machen, Zielchurch, dann passiert etwas. Und wir werden vielleicht alle rausgehen und denken, was war das? Wir können es vielleicht nicht erklären, aber genau das ist die Kraft von Einheit. Und ich möchte dich heute an diesen Sonntag einladen. Klick dich damit ein. Kämpfe für die Einheit. Kämpfe für die Einheit deiner Kirche. Kämpfe für die Einheit deiner Ehe. Kämpfe für die Einheit in deiner Freundschaft. Wenn wir zusammenkommen, wird etwas freigesetzt. Fliegst du alleine oder fliegst du in Formation? Alleine energietechnisch ist es noch viel, viel besser, wenn du Energie sparen kannst. Diese 40 die musst du nicht ah, irgendwie aus deiner eigenen Kraft herausholen, sondern du hast Menschen um dich herum, die dir Kraft spenden und die Gott gebraucht, um dich zu stützen. Ich möchte dir einen kurzen Moment geben, okay? Das ist ganz, ganz wichtig. Egal, wo du gerade eben bist, vielleicht in der Microchurch, oder zu Hause mit deiner Familie, in deiner WG, schau dich mal kurz um, wenn Menschen um dich herum sind. Schau dich mal kurz um. Träg dir die Gesichter ein. Nimm wahr, wer alles um dich rum sitzt. Und wenn du vielleicht allein bist, dann stell dir in dem Moment Menschen vor, die du gerne hast, die dir wichtig sind, die um dich herum sind. Hast du alles wahrgenommen? Die Menschen um dich herum. Ich möchte dir jetzt einen Satz sagen, der so wichtig ist. Ohne die Menschen um dich herum. Ohne die Menschen um dich herum wirst du nicht zu der Person, die Jesus in dich hineingelegt hat. Ohne die Personen um dich herum wirst du nicht zu der Person, die Jesus in dich hineingelegt hat. Die Menschen, die du gerade eben gesehen hast. Und noch viel, viel mehr. Du wirst sie brauchen. Du wirst sie brauchen, um mehr zu der Person zu werden, die Jesus in dich hineingelegt hat. Und es ist nur möglich, wenn du Einheit zulässt, wenn du Ergänzung zulässt, wenn du für Einheit kämpfst. Und dazu möchte ich dich heute einladen. Weil so Einheit sprengt Grenzen und überwindet Mauern, überwindet deinen Stolz. Und auch als Kirche, wir werden immer wieder Momente erleben, wo du und ich nicht seiner Meinung sind. Wir unterschiedliche Ansichten haben. Aber weißt du was? Wenn ich in solchen Momenten bin, stelle ich mir folgende Frage. Da war diese kleine Sache, über die dich gerade aufregst. Ist sie dir gerade wirklich so wichtig? Ist sie dir wichtiger als die Einheit, die du erlebst? Und ganz oft stelle ich dann fest, nein, um ehrlich zu sein, nicht. Diese Einheit ist mir wesentlich wichtiger. Und dafür will ich kämpfen. Es geht nicht darum, alles unter den Teppich zu kehren. Aber es geht dafür, darum, für Einheit zu kämpfen. Und wenn wir das gemeinsam tun, wenn wir als Tschürche leben, dass wir Regionen einnehmen, an Tempo und mit einer Kraft, die so viel bewegen wird. Und wir wollen jetzt an dieser Stelle, und ich glaube es ist, passt so gut, wollen wir ja als einen ganz konkreten Schritt, auch als Reaktion auf diese Predigt, gemeinsame Seal Church Abendmahl feiern. Und ich glaube, hey, am Ende gibt es nichts besseres. Nichts besseres, um das klar zu machen. Weißt du, Abendmahl ist ein Gemeinschaftsmahl. Das ist ein Erinnerungsmahl. Wir erinnern uns in diesem Moment, dass Jesus seinen Sohn gegeben hat. Und wir kommen als Gemeinschaft zusammen, um uns genau das bewusst zu machen. Was ist Abendmahl? Vielen Dank, Emil. Was ist Abendmahl? Am Abendmahl erinnern wir uns daran, in diesem Moment, dass Jesus kurz bevor er verraten wurde, mit seinen Jüngern zusammenkam, das letzte Mal. Und sie feierten das Abendmahl. Sie kamen gemeinsam zusammen als eine Einheit. Und Jesus nahm das Brot. Und nahm das Brot. Er sagte, hey, dieses Brot steht dafür, dass ich meinen Leib brechen werde. Mein Körper wird schändlich an diesem Kreuz sterben. Und er zerriss diesen Brot. So wie ich es gerade getan habe. Und du möchte ich jetzt einladen. Du kannst jetzt dein Brot oder Brotähnliches nehmen. In den Microchurches kannst du die kleine Oplate nehmen. Wir wollen wir uns gemeinsam das, das Brot einnehmen. In Microchurch musst du dafür nicht mal die Maske abnehmen. Du kannst es einfach unter deiner Maske in den Mund reinlegen. Und lass uns bewusst machen, in diesem Moment. Jesus, es ein Leib für dich und mich gegeben. Jesus, ich danke dir, dass du, dass ich nichts davon abhalten lassen konnte dein Leib herzugeben. Dein Leib wurde gebrochen. Du bist gestorben für uns am Kreuz. Und heute erinnern wir uns daran. Danke, Jesus. Du kannst es dein Brot nehmen unter deine Oblade und einnehmen. aus dem Namen Jesus, also mit seinen Jüngern zusammen. Nimm mal einen Kelch voll Wein. Und er sagte, diese Kelch, Wein, steht dafür, dass ich mein Blut vergießen werde. Jeden Tropfen. Weil ich dich liebe. Weil du dieses Opfer wert bist. Du kannst jetzt und Microchurches dein traubensaft öffnen. Auch wenn du das trinkst, musst du nicht direkt deine Maske runternehmen. Bitte achte damit drauf. Dann kannst du es einfach bloß kurz runterziehen und dann gleich trinken. Und wenn du zu Hause bist, ein Glas Wein, Traubensaft oder was auch immer du gerade da hast. Und lass uns das bewusst machen als Gemeinschaft, die wir jetzt hier zusammen sind. Jesus sein Blut für dich und mich, für jeden Einzelnen von uns vergossen hat. Und Jesus, dafür danken wir dir. So dank dir, dass du deinen Blut vergossen hast. Dank dir, Jesus, dass wir es dir wert waren, dass du dich hast ans Kreuz nageln lassen, gestorben bist, damit wir dadurch Freiheit erleben können. Wir leben durch Jesus. Amen. Jesu Blut für dich vergossen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir heute hier als eine Einheit zusammenstehen, als Sealed Church, als ein Leib und dass wir zu dir kommen können als deine Kinder. Danke dir, dass du unser Vater bist und ich bete, dass wir heute die Entscheidung treffen. Wir kämpfen für Einheit. Wir bauen Einheit. Wir stehen zusammen wie ein Mann und bauen dein Reich.